0: Capítulo 17 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 17 El palacio del gobernador tenía varias puertas. En una de las laterales fue donde los conspiradores dejaron a doña Juana de Arteaga después de haberla sacado del sótano de la casa del médico Peraza. Hicieronlo así por precaución, considerando expuesto aproximarse a la puerta principal donde estaba el cuerpo de guardia. Doña Juana, extenuada por el insomnio y por la falta de alimentos y conmovida por las escenas del subterráneo, no tuvo fuerzas ni para llamar a la puerta, cayendo delante de ella como un tronco inanimado. Así permaneció dos o tres horas, hasta que habiendo amanecido y abiértose el palacio se encontró la infeliz señora que parecía más bien un cadáver que no un ser humano avisada doña Leonor salió precipitadamente de la cama y pasó a la habitación de su amiga donde encontró a ésta en la penosa situación que hemos dicho abrazáronse derramando abundantes lágrimas y durante el largo rato permanecieron sin decirse una sola palabra doña leonor temía preguntar a doña juana sobre su misteriosa desaparición y la pobre joven temblaba a la sola idea de referir los pormenores de aquel suceso cuyo recuerdo habría querido borrar para siempre de su memoria luego que doña juana hubo tomado algún refrigerio y reposado un rato refirió a su amiga las circunstancias de la segunda aparición del herbolario cómo se había apoderado de ella y conducido a un lóbrego subterráneo con todos los incidentes de su prisión e inesperada libertad ocultando únicamente los nombres de las personas a quienes debió su salvación, cumpliendo así su juramento. Doña Leonor no volvía en sí del asombro que le causaba aquella aventura tan extraordinaria como terrible, y solo la plena seguridad que le daba Doña Juana de que ella había visto y hablado al herbolario la persuadía de que no era una alma de la otra vida o el demonio bajo la figura del médico peraza el que habitaba en aquella horrorosa caverna. Ignorando las dos amigas el fin desastrado del doctor, quedaron en el mayor sobresalto, aguardando siempre ver desprenderse de la tapicería a aquel misterioso personaje. Doña Juana se trasladó a la habitación de la hija del adelantado, no considerándose segura en la suya que había sido visitada dos veces por su perseguidor. Paseábanse las dos jóvenes una tarde en el parque del palacio. Embebecidas en la conversación, no advirtieron que había entrado la noche y que la luna iluminaba el horizonte repentinamente vieron atravesar por entre un grupo espeso de árboles a un hombre pálido encorvado vestido de negro y con una pluma blanca en el sombrero doña leonor se estremeció al ver aquella forma vaga que tenía cierta semejanza con el hombre que llenaba su corazón pues a pesar de los esfuerzos que la pobre joven había hecho y hacía para olvidar a don pedro lo amaba cada día más la hija del adelantado se detuvo, no queriendo dar un paso hacia adelante, como temerosa de encontrarse con aquel que despertaba en su alma tan esgarradores recuerdos. Doña Juana no parecía haber visto a la persona que tan vivamente impresionaba a su amiga, ni comprendió el motivo de la turbación de Doña Leonor, hasta que el hombre de la pluma blanca, que se había acercado con rapidez, estuvo a dos pasos de las jóvenes. Era en efecto don Pedro de Porto Carrero, que llevaba impresas en el rostro las huellas de graves padecimientos físicos y morales. Doña Leonor, dijo, dirigiéndose a la hija del adelantado, con un acento profundamente melancólico: ¿por qué os empeñáis en huir de mí? No vengo a reclamaros vuestros juramentos. Deseo únicamente me expliquéis ese incomprensible enigma del cambio repentino que han experimentado vuestros sentimientos. Ya os he mandado a decir, don Pedro, contestó la joven con voz entrecortada y balbuciente, que el único motivo de la resolución que he tomado es el disgusto con que mi padre ve la inclinación que os tengo. Quiero decir que os he tenido. Entre vos y yo, don Pedro, media de hoy, más un abismo que nada podrá llenar. Portocarrero permaneció un momento pensativo y luego dijo, No, es imposible que sea esa únicamente la causa de vuestro extraño cambio. No es de ahora que sabéis la oposición del adelantado y, sin embargo, ella no había sido obstáculo a nuestro amor. Decidme, por Dios, ¿qué es lo que ha causado tan incomprensible mudanza? El amor y el orgullo luchaban en el corazón de la joven que estuvo a punto de hacer a don Pedro una explicación franca y explícita del motivo de queja que creía tener contra él. Desgraciadamente, en aquel combate de encontradas pasiones, pudo más el orgullo, y así, acallando la voz del corazón, respondió Doña Leonor, «No hay más que lo que os he dicho. Procurad, don Pedro, olvidarme, como yo, como yo os he olvidado». Al decir eso, un torrente de lágrimas inundó el rostro de doña Leonor, que tomando la mano de doña Juana quiso retirarse portocarrero casi fuera de sí la detuvo y dijo deteneos en nombre de lo que más améis en este mundo os lo suplico deteneos esas lágrimas involuntarias me están diciendo que vuestras palabras no están de acuerdo con vuestros sentimientos hablad por dios doña leonor hablad y no insistáis en guardar un silencio que puede besernos fatal avergonzada la altiva dama de que el llanto hubiese revelado el secreto que se esforzaba en conservar oculto procuró serenarse y, tomando un tono decidido, dijo a Portocarrero: «Os engañáis, don Pedro. Si tomáis estas lágrimas como prueba de un sentimiento que ya no existe ni puede existir en mi alma, repetíos que he dejado de amaros y exijo de vos igual resolución. Esta será la última vez que nos veamos, así permitidme solamente os haga una pregunta y contestadme con franqueza». «Decid, señora», contestó el desgraciado don Pedro con la expresión del más profundo abatimiento. Qué habéis hecho preguntó doña leonor del relicario que os envié hace algún tiempo encargándoos lo conservaseis siempre en memoria mía un rayo que hubiese caído a los pies de portocarrero le habría hecho menos impresión que la que le causó aquella pregunta inesperada ella tocó la cuerda sensible el punto vulnerable de su corazón y de su inteligencia un sudor frío corrió por la frente del infeliz mañaco que paseó en derredor de sí una mirada vaga y extraviada Llevóse la mano al cuello y al pecho, como buscando lo que sabía muy bien no había de encontrar, y con voz entrecortada dijo: "El relicario, el relicario. Satanás ha cargado con el relicario" y lanzó una espantosa carcajada, al mismo tiempo que dos gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. Dio la vuelta con rapidez y se dirigió al bosquecillo de donde había salido, oyendo las dos jóvenes repetido por dos o tres veces el eco de la carcajada convulsiva de Portocarrero. Doña Leonor y Doña Juana, como dos estatuas, continuaron sin moverse por un rato, sin decir una palabra, no acertando a comprender la extraña conducta de Don Pedro. Al fin Doña Juana rompió el silencio y dijo a su amiga, «¿Sabes, Leonor, que hay en todo esto algún misterio que yo no alcanzo a descifrar? Portocarrero sería el más pérfido de los hombres, y ni aun merecería el nombre de caballero si lo que acabamos de ver y oír fuese una ficción. No, Leonor, hay algo en esto que tú y yo ignoramos» quién sabe si las revelaciones de agustina córdoba forman parte de alguna trama urdida con villana astucia por algún enemigo de don pedro puede ser contestó la hija del adelantado reflexionando sobre lo que su amiga le decía pero y el relicario añadió cómo se hallaba en manos de aquella mujer eso es lo que yo no acierto a explicarme dijo doña juana y que algún día tal vez se aclarará entre tanto pareceme amiga mía que has sido excesivamente dura con don pedro y que quizá tendrás que arrepentirte de una severidad que puede ser injusta doña leonor guardó silencio no sabiendo cómo contestar a un cargo que consideraba fundado sin decir palabra tomó la mano de su amiga y saliendo del parque entraron ambas en el palacio no bien se habían retirado las dos jóvenes, un hombre que permaneciera oculto tras un árbol muy inmediato al sitio donde había tenido lugar la escena que acabamos de referir, salió y se dirigió lentamente hacia el palacio. Era el anciano Pedro Rodríguez, aquel criado fiel del adelantado, a quien dejamos en uno de nuestros anteriores capítulos, convaleciente de las graves heridas que recibió en el lance apurado en que le salvó la vida exponiendo la suya el valiente y generoso portocarrero rodríguez casi enteramente restablecido ya había salido aquella tarde a tomar el fresco en el parque del palacio y después de haber paseado largo rato sintiéndose fatigado se sentó junto al tronco de un árbol y se fue quedando poco a poco medio adormecido un ligero rumor que escuchó lo hizo despertar y habiendo fijado la atención percibió claramente la voz de don pedro de potrocarrero que hablaba con doña leonor Rodríguez quiso retirarse, pero estaba tan cerca de las dos señoras y del caballero que era imposible no lo viesen, y considerando que su presencia desazonaría a la hija de su amo, resolvió no moverse del sitio en que se hallaba. Así pudo escuchar toda la conversación y sorprendió involuntariamente el secreto del abatimiento que todos habían advertido en Doña Leonor y del trastorno mental del desgraciado Portocarrero. Desde aquel instante, el agradecido anciano, que conservaba el más vivo reconocimiento por el importante servicio que le prestara don Pedro, se propuso coger el hilo de aquella trama en que veía claramente se había envuelto a su generoso favorecedor y a la hija de su amo. El nombre de Agustina Córdoba, que pronunció doña Juana, era una luz, si bien incierta y vaga, pero que podía guiarlo en el laberinto de aquella tenebrosa intriga. No ignoraba Rodríguez la historia escandalosa de la vida del Capitán Cava, ni las relaciones que tuvo en otro tiempo con Porto Carrero, ni el empeño que había puesto en volverlo a atraer a sus redes. Con aquellos datos, la inteligencia perspicaz del anciano criado adivinó en parte la causa del profundo desagrado de Doña Leonor y de la excesiva severidad con que acababa de tratar a Portocarrero sin vacilar un momento respecto a la elección del punto por el cual debía comenzar sus trabajos desde el día siguiente se apostó en una esquina por donde debía pasar la vieja criada de agustina córdoba al volver del mercado saludábala cortésmente el anciano y ella se pagaba no poco de las atenciones del criado predilecto del señor gobernador del saludo diario se pasó al fin a la conversación, y a los cinco días, la señora Margarita, que así se llamaba la dueña, y el señor Rodríguez, charlaban como dos amigos íntimos, refiriéndose mutuamente las vidas y milagros de sus armas. Las confidencias del taimado viejo se reducían a cosas insignificantes, a las cuales la anciana daba mucha importancia por referirse a grandes señores, y en cambio ella iba poniendo a Rodríguez al corriente de algo que no había pretendido averiguar. Así supo la pasión del secretario Robledo por Agustina, los celos que aquel había tenido del médico Peraza, la escena del escondite, la salida por la pared, la noche en que iba a verificarse la evasión de los reyes indios, y la circunstancia de haber acompañado a la viuda en traje de caballero al Arbolario. Pero desgraciadamente, todas aquellas noticias, si bien muy interesantes, no eran precisamente lo que el anciano deseaba saber, por lo que se propuso continuar sondeando a la comunicativa dueña. Margarita le dijo un día a Rodríguez con aparente sencillez. —¿Sabéis lo que yo no puedo comprender aún? Es que vuestra ama, la linda viuda del capitán Cava, haya olvidado al hermoso y noble portocarrero por un hombre como el secretario que todo tendrá menos las prendas que las damas desean encontrar en sus galanes. —¿Olvidado, decís, señor Rodríguez? contestó la vieja. —¿Y quién os ha dicho que mi señora no ame aún a un Pedro? Yo os aseguro que él solo tiene su alma, y que si recibe favorablemente a don Diego, es es porque mi ama es así y no gusta de desechar a un cortejo como el secretario del gobernador pero y portocarrero dijo rodríguez parece que no corresponde a ese amor y que su inclinación lo lleva más bien hacia otra parte así es como lo decís respondió la criada, y tanto que más de un mal rato ha dado esa ingratitud a mi pobre ama que no ha dejado de hacer todo lo posible para desviar a su antiguo amante de la hija del adelantado a quien como sabéis sin duda quiere compasión don pedro algo he oído de eso y lo que no acierto a explicarme es cómo agustina que es tan hábil como bella no ha podido encontrar algún arbitrio para lograr que su antiguo cortejo olvide a doña leonor y vuelva a rendir el debido homenaje a sus gracias en la primera de esas dos empresas dijo margarita con misterio mi señora ha adelantado quizá más de lo que vos creéis rodríguez yo he tenido ocasión de escuchar hace pocos días una conversación entre mi ama y Melchora Suárez, de la que deduje que las relaciones de don Pedro y la hija del gobernador están casi rotas, o consecuencia de cierto robo de un relicario que ejecutó el difunto médico Peraza. La habladora dueña se detuvo sin querer decir una palabra más, y Rodríguez supo ocultar la impaciencia que tenía de averiguar los pormenores de aquel incidente no dudaba ya de que en el robo de aquella alhaja estaba el nudo de la intriga tanto por lo que la vieja le decía como por lo que él mismo había oído en la entrevista del parque a portocarrero y a doña leonor así fingiendo no dar importancia alguna a aquella especie dijo no margarita eso no puede ser y ya veo que aunque creéis poseer secretos importantes en realidad sabéis muy poca cosa de lo que pasa entre las grandes señores ¿qué tiene que hacer el robo de un relicario con el amor de Portocarrero y la hija del adelantado? ¿Qué tiene que hacer? replicó la vieja, picada en lo más vivo de que Rodríguez pusiese en duda el que poseyese secretos de importancia. ¿Qué tiene que hacer, decís? Tiene que hacer y mucho, cuando esa alhaja era una prenda dada por doña Leonora don Pedro, y cuando ella aparecía después en manos de mi señora, que la presentó a la hija del gobernador como una prueba de la infidelidad de su amante». Ved, pues si tiene que hacer y si yo estoy tan ajena como decís de lo que pasa entre las personas de calidad rodríguez movió la cabeza a uno y otro lado como dudando de la exactitud de lo que la vieja le refería y luego le dijo todo esto podrá ser verdad pero se me hace duro de tragar perdonadme os lo diga que vos podáis estar tan bien informada como lo suponéis de lo que no ha pasado en vuestra presencia y que probablemente no ha tenido testigo alguno gran dificultad exclamó la dueña pues no os he dicho que he oído yo misma una plática de mi ama con la camarera de doña leonor que fue quien acompañó a mi señora en la visita hecha a la hija del adelantado melchora se retiró luego que hubo introducido a mi señora y ésta le refirió después los pormenores todos de la entrevista mi ama hilvanó una historia con la mayor habilidad, hizo creer a doña Leonor que Porto Carrero la amaba y estaba comprometido a tomarla por esposa, y en prueba de su compromiso le mostró el relicario, suponiendo haberle sido entregado por don Pedro, cuando en realidad lo tenía del herbolario a quien Dios haya perdonado. Ahí tenéis explicada la enfermedad que padeció hace poco Doña Leonor y su desvío de don Pedro, quien dicen se ha vuelto medio loco de la pesadumbre sin que mi pobre ama haya recogido hasta ahora el fruto de su habilidad» cayó la vieja y rodríguez quedó profundamente pensativo sabía ya cuánto deseaba y tenía acogidos todos los hilos de la intriga pérfida que la viuda había traumado contra doña leonor y don pedro de portocarrero su generoso defensor después de un momento de silencio dijo rodríguez a margarita a qué hora suele estar sola vuestra ama de las siete a las ocho de la noche contestó la criada pues poco después de las ocho va a la casa el secretario del gobernador pero por qué me hacéis esa pregunta añadió algo alarmada y medio arrepentida ya de haber sido tan franca con el anciano eso no os importa contestó éste con sequedad y le volvió la espalda dejando a la vieja bastante inquieta y recelosa más adelante veremos el uso que el fiel y decidido pedro rodríguez hizo de los datos importantes que había sabido adquirir en sus conversaciones con la dueña de agustina córdoba fin del capítulo 17.